好，那差不多了，时间，好嘞，就开始，我们先做一个祷告吧。我们的天上父，我们的恩主，我们真是感谢你，你也让我们今天呃有案例长老的仪式，也主要你也感谢你，让我们下面还有时间，我们一起来呃看历史。我们谢谢你，主要我们求你灵也呃在我们中间运行，来开启我们个人，让我们的生命也能够借着我们对历史的思考，呃，能够更加的长进。主要我们也求你给我们有一个更加敬虔的心，让我们在地上过敬虔的生活。我们感谢你，让我们下面也时间，我们求你来祝福啊，求你来亲自的和我们同在。我们谢谢这样祷告祈求，奉耶稣基督的名。好，那、啊、我们今天时间挺早的，我我我其实没有准备那么多东西，原原以为不到半小时啊。今天我们要讲上次接着上一次的讲这个修道主义和这个经验哲学。那经验哲学我只会稍微带一下，然后呃还有剩下可能有一半，将近一半会还会要再讲一下这个经验哲学。今天主要在集中在这个修道主义这个事情上。那我们来看上次我们呃讲到这个英诺森三世，那接着我们讲到修道主义。那修道主义其实。呃，一直往前追溯啊，可以追溯到很早很早的时候。那最早的时候在，在呃最早的时候，这个修道主义又称为这个苦修主义。在呃旧约的时候，我们呃在圣经上也有啊，在关于拿西尔人的条例，呃有一些人啊，他们是呃只喝清酒浓酒都不喝啊，他们过非常呃呃欠身的一个生活。那在新约在初初代新约的时候呢，也有。呃，一些使徒他们呃也愿意过这样的一个生活，那他们是像像保罗，他没有呃没有特别多的财富啊，比如说彼得啊，在使徒行传记载，彼得说看到这个一个瘸腿的人是吧？啊，他说哦要金要银我没没有给你的啊，我只是奉耶稣基督名叫你站起来。那他们都是初期也过这种生活。那在呃在最早的时候啊、呃，很多人也愿意过这样的生活，但是那时候因为政治原因，有很多人被压迫啊，所以当初代的时候有很多的这个殉道者。那一直到呃君士坦丁，我们上次讲他出现之后呢，呃这个社会变得更稳定啊，在呃,呃这个信仰在这个信仰当中变得更稳定之后，就这种苦修主义就变成了一种呃修道主义。那很多人愿意成为修道士，那他们。最早的时候是在埃及，呃，以及叙利亚的那一带的这个有沙漠，他们在沙漠的边缘就开始建立这样的生活。那他们很多人呢、呃，是有些人是从这个圣经的角度出发啊、呃，因为圣经上耶稣也记载了很多次啊、呃，包括叫这个呃叫这个少年官啊、呃、要撇下所有来跟随他啊、呃，所以很多人愿想要过这种生活，所以他们觉得在世界呃世界当中从事很多事情会。呃，干扰他们来全全新的侍奉神啊，所以他们就愿意从其中出来啊，成为一个全时间一个彻底的一个过这个基督徒的生活，这就是最早他们的目标啊，就他们的理想就是这样，让他们能够生活更加的呃纯净啊，更加更加的没有受环境的干扰来与神来相交，来学习神的真道，所以他们的生活呃主要就是呃读经。祷告还有默想，这是他们主要的生活。然后当时在呃沙漠的边缘啊，就有很多人过这样的生活。我们看几个
早期的这个人物，比如说这安东尼，安东尼这个人是最早在啊埃及的这个边缘啊，这个沙漠的边缘，他们他在那边生活。那他是最早由之前由这个亚他拿修，大家不知道还记不记得这个人写了一本书啊，叫这个安东尼传啊，他把这个安东尼的生活给介绍出来，介讲他那本书讲他怎么如何在这个沙漠之中和这个魔鬼在斗争啊啊，当然是很多其他的故事，讲到他是如何在这个边缘。过着修道的生活，那之后呢？还有这个帕缪科啊，帕克缪啊，这个人是最早的啊，来提出团体的这个苦修主义的这个修道主义的这个呃这个思想啊，他就呃提倡呃呃提倡过这个群群体的啊群体的一起来做这个修修道的生活，这就是后来为什么有修道院的产生。那最早这个人提出来。那他非常的这个呃反对呃非常过激的这种修道的这个苦修的这个行为，所以他呃他鼓励人能够按时的吃喝啊、呃，按时的吃饭，然后呃把时时间呃每天能够留出一点时间来亲手的做工，能够自给自足啊、呃。他也是提倡像保罗一样的啊、呃、这个做一些手工啊、呃，能够来养活自己啊、呃。所以他是呃最早呃提出这样的一个思想、呃那后面讲这个巴西流，他呢，呃，他是早期呃之前我们呃应该是上上一阶段有讲过这个，有带过这个人啊，这个人呃他当过主教啊，他是，但他又特别喜欢啊过这个修道的生活啊，所以他呃在两方面啊都有自己的这个啊呃自己的专注啊，那他也除了这个。我们前面讲到，这个在修道上的专注就是祈祷、默想和读经来过他一整天的生活之外，他也是很注重在外面啊的侍奉啊，比如说他出去啊医治呃医治周围的人啊啊救济一些贫穷的人啊，以及他愿意来教育那些没有啊不识字的啊他们没有文化的啊，教导他们怎么样来认识圣经中的。来怎么来来来读圣读读读圣经啊？所以他也注重在教育方面的。那他提倡呃一天要八次的祷告啊。后面我们会看到这个一天七次祷告的啊。他提他提倡一天八次祷告。那他是在呃东方的教会啊。我们前面我们讲过，那他也是呃，但是他呃在他的观念当中呃，他他觉得是人可以呃遵行凭着自己遵行这个。呃，圣经上的实践啊，这也是和呃呃这个奥古斯丁啊讲的是不太一样啊。但是他是认为可以完全凭借自己这个是呃履行呃实践啊。那这是我们知道，在我们时候有时候人是完全不行的，只是只能靠着神的恩典，我们来过世上的这个生活。那另外讲到这个。做住的这个修道者西缅啊，这个人呢也是很有名气啊，也不是很有名气，就是大家很多人知道啊，就是在埃及那个时候在，在在沙漠边缘啊，他就是自己建了一个这个柱子，就很高的柱子，好像据说有四十米还是多少米啊，很高柱子，那他就是在上面当做自己的一个房子，相当不是，就是相当于一个住的地方啊，他就每天就住在那个上面啊，他希望在有这个高的柱子之后呢，就可以跟底下的人隔隔开，让他更多的时间来，呃，做这个思想神的事情，与神相交的事情啊。那这个是早期的人物，到后后期，呃，十三、四世纪、十四世、十二、十三世纪的时候
又兴起了这个墓园会。那这是后面我们会讲到，就是当这个呃修道主义呃修道士一步一步的这个往前的时候，啊、呃，总是有呃不同的呃不同的这个呃地方的人愿意来做这样事情。最最开始在呃东部教会，然后接着这个刚,刚我们讲的那亚他拿修的这个安东尼传啊，传到了这个西西方教会。那西方教会他们也愿意来做这个事情，之后也有人把这个带到了爱尔兰啊，爱尔兰那边也有人开始做。那在爱尔兰那边，爱尔兰的那个修道士那边啊，就升起了一个叫本本尼迪克啊，这是我们上次我们也提到这个人。他在四百八十年到五百五十年啊，这个人为什么要特别提到呢？因为他是呃第一个呃修订了这个修道的这个规条啊。什么叫修道规条呢？就是说。他制定了很多一条一条的规则啊，就是你要成为修道士，你每天要做哪些哪些事情，然后你要遵守哪些哪些的啊、呃、规定啊，你才能够成为一个修道士。那最重要的一个呢，就讲到他认为你做要成为一个修道士，你一天要七次的祷告啊，这是因着呃诗篇第一百四十九篇还是一百四十篇啊，讲到一天七次赞美神啊啊，他就做出了这样的一个规定啊，就是一天要七次的祷告。那这个，那这个他设定的那规条呢，就成为了从第六世这个第六世纪开始，一直到后面延续到中世纪，很多的呃这个修道士呢都都来遵循遵守这个规条规章呃这个修道规条来做这个修道士呃我们可以稍微来看一下这个七次祷告啊，好我们我们先先看一下七次祷，这是呃。十二世纪还是呃，应该是十二世纪有一个修道士，他修道院他们的这个一天的安排啊，一天的安排，我们看到这个睡觉时间，然后有子夜的祷告，早晨的祷告，然后晨祷，然后到呃晨时祷告，午阵祷告，生时祷告，晚祷，然后寝时祷告。那主要是讲了这个一天就要除了祷告，中间的时间呢，主要是用来工作还有吃饭啊。然后就是默想读经，自己自己的默想的读经，那这就是他们一天的时间的安排。那他们不会，呃，他们很多时间就是在呃思考神的话语、祷告，然后呃有时候会做一些工作。那这个不同的修道修道院啊，他有有些是愿意来做工的，有些是跟呃从别人那边啊、呃、吃补给的啊。那我们再回来，这个修道规章当中还有很多其他的规定啊，比如说，呃，你要成为一个修道士，你必须有一个很高很高的一个品格啊，道德的品格啊。然后你要在这个修道院中，你必须得很有纪律啊，你要维持这样的稳定的次序。所以你平时说话的时候啊，我们中国人说话的时候喜欢很大声说话啊，他们不允许你这样很大声说话，呃、啊，每个人都是悄悄细语，然后啊，所以那时候还有这个手语来被发明出来啊。然后就因为你讲话的时候不能太大声，然后打扰到别人，就比划比划，然后你就知道你要说什么。然后还有他们也非常注重敬拜啊，其实我们我们后面也可以看到，其实很多时间他们都要用在这个呃呃群体的一个敬拜上面啊。那呃除此之外呢，他呃这个本迪尼克他有一个很大的一个呃呃呃想法，就是希望能够在修道院当中呢。更多来研读圣经，来更多来呃从这个呃可以说学术吧，也可以说教育上来理解这个圣经上的意义
啊、呃，所以他们呃每天除了时间呃除了做工之外，他们最大的一个工作呢就是来祷告和读经啊、呃，来寻求神的旨意。那这个本这个本尼迪克的修呃本本尼迪克的这个修道呃修道院呢就一步步发展，然后到后面到这个八呃八百八百年九百年的时候。就慢慢的就呃随着这个教会的这个腐败，就很多人就提倡提出了呃这个应该要更多的来呃更多来从来在修道上来提升这个人呃这个圣职人员的灵性啊、呃、为什么呢？呃这是上次我讲的，我回去特别把这两句话找出来了，上次我讲忘记了，这是一个法国人呃法国的一个人说的，他说他可以相信任何事情，却无法相信一个德国的主教可以得救。啊，下面这句话是印度森三世说的啊，他说南法国南部的主教都成了平信徒的笑柄啊，就是说明当时因为上前前前色也提到，因为呃这个呃修道院还有教会，不是修道不仅修道院，就教会里头啊，因为很很丰富，很有钱啊，很多的呃这个很多，因为他们是国教啊，很多人钱财在里头啊，所以他们就很多人。可能根本就不信神，但他们要起来在教会头做工啊，所以就产生了很多的这个矛盾，很多的腐败。那因为这很多的腐败呢，呃、啊，英国神三是上次我们讲，他愿想要做这改革。其实，在他之前就有很多人想要呃做这个改革，希望呃希望更多来侍奉神的人能够在灵命上啊能够更加的成熟，能够更加的呃长进啊。所以有很多的这个不同的改革的。呃，修道院就产生啊，让很多人呃，圣职人员能够进到里头，能够呃来来修修道。那最出名的就是这个吸毒会，是叫四年吸毒吗？吸还是念吸马啊？吸马会好像，吸马会哈，吸马会。那这个这个为什么叫这个名字呢？是因为他呃这个出生在呃产生在这个吸马这个地方啊。这个地方，然后，呃，他是呃十三世纪呃非常呃不是十三世纪是呃九百年到一千年啊、呃、最有名的一个最有影响力的一个修道会。那他有呃呃他有很多的这个呃跟之前很不一样的这个修道这个规章的不一样的地方。呃，首先他非常强调这个体力的劳动，但是他呃不太重视学学学术上的一个研究。啊，所以，而且他非常喜欢呃这个呃注重这个个人的祷告啊、呃，但是对于群体的祷告就没有那么的重视，所以他们每天的这个呃这个日常安排呢，就是呃在某一个特定的时间，他们会有一次的聚集的一起的祷告，那过了那个时间祷告祷告完之后呢，就各自分散啊，私下来自自己去来寻求神，来祷告，来祷来默想神的话语。另外呢，他他们觉他们觉得呃修道有一个方面就是呃不仅仅是呃在那个地方，然后好像就是接受别人的这个赞助，然后你来你就只是做这个修道事情。他们觉得你在做一些世世上的工作呢，你也是一个向神的一个祷告啊、呃，所以他们是鼓励啊、呃，他们每一天都有一定的时间分别出来啊、呃，专门来做这个世上的工作，也不是世上的工作，就是。呃，种种一些东西啊，然后织些纺织一些来养活自己的一些工作
。那每天他们呃规定都是很严格的啊，比如像冬天他们就一天只能睡七个小时，然后你早上到时间你就得起，把你叫起来，然后就开始祷告。夏天他们只能睡六个小时。那刚,刚讲了，他主要的工作呢，呃，除了做些工作，那主要就是祷告、默想，还有读经啊。那他们呃过这样的生活啊、呃，包括他们吃喝，一天也只吃一顿两或两顿啊，呃，吃的也很少。呃，他后面我们会讲到，那、呃、在他的初期有一个呃很有呃很有名的一个呃修道士或者主教，他就起来，然后他建立很多的呃这个。西木西马会啊，后面我们这个修僧侣僧侣制度是在十三世纪啊产生的，也是一个新的改革啊。他们啊提倡呃提倡修道士能够出去啊，呃穿着不同的这个衣服，然后然后出去来来做工啊，能够四处的这个行走，而不是固定在一个修道修道院里头来修道，而且是而是到四面来走。来传道啊、呃，不同的给不同的呃，将呃神的这个福音啊、呃，能够带到不同的地方啊、呃，同时能够借着你将四处来走呢，呃，能够来操练你这个呃呃，也是操练你的这个行为。呃，好，那我们讲几个重要的一个人物啊、呃，讲到首先讲到这个克鲁呃克吕尼啊、呃，他是在九百啊九百年左右，他看到这个。呃，前面讲到这些腐败，然后他愿意来起，来起来提出这个修道的一个改革。啊、呃，他他是认为，呃，修道是，呃，所有工作当中最重要的事情啊，所有事情当中最重要的事情啊，所以他他也提出了一个新的一个组织的方式啊，强提提提差，呃，所建立的这个修道院，各个地方建立的修道院啊，他不需要受当地的这个教会呃的这个辖制啊，他就。但他有一个母会啊，来来掌管所有这些修道会啊，所以这些所有各个地方的这个修道院呢，他们就向这个母会来报告，但是不用向当地的这个啊教会来报告啊，所以他就有更多的自由，因为他不用呃束缚在一个呃教会地方的教会里头啊，呃他就但是有一个中央的地方来管理他们，那他就讲到这个呃要恢复这个修道院的自由，而不而不是。好像和这个教会掺在一起，然后你受他的补给，然后受他的这个控制，然后呃，你也可以觉得我就靠着他，我可以吃吃喝，我就不用呃每天的生活就好像只是只是等着等着别人的这个供给啊。那除了他之外呢，还有一个前我们讲到习主会，他他的呃他的一个重要人物呢，就讲到这个呃克克勒沃的博尔纳。啊，博尔纳这个人，呃，不知道大家有没有听过啊？如果你们都看我们那个蓝色诗歌本里头有挺多诗歌是他写的啊，但很多是他写的诗啊，但是后人比如说巴赫他给他谱的这个曲，然后呃把这个谱的曲，现在我们来唱的就是巴赫谱的曲，但是这些原原原来的诗呢就是他写的。那他这个人是呃在一千年一千九十年啊。呃，生出生在这个地龙这个地方啊，那他，啊、呃，他是一个非常呃会讲话的一个人啊，他能言善辩啊，他，所以他他呢对这个新新马会的这个发展起到了一个很关键的一个作用啊，他非常喜欢，非常呃有能力来说服别人来参加这个修道修道院做一个修道士啊，所以
呃，据传啊，他每到一个地方，这个妈妈都要把自己儿子藏起来啊，然后这个老老婆要把丈夫藏起来啊，要不然就被他这个讲这个话啊，他这个传的这个说服了啊，要去做修道士啊，这这是当然这是有人是这样说，有有这样的记载啊，所以这但是说侧面说明一个是一个事实，就是他们他非常的能言善道啊，所以他也讲了很多的信息，他所以他写的那个。呃，很多的书也是非常的、呃、好，非常的漂亮啊，所以他包括他的这个关于呃雅歌的这个注释啊，还有呃另外几本书啊，他他的这个讲的信息的中心呢，就是讲呃基督徒的生活就是一个不断来锻炼爱神的一个过程啊，他这是他主要的信息啊，他觉得呃基督徒在世上的一生就是不断来操练啊、呃、对神的爱。啊，但是他他又说到，就是呃，这个对神的爱呢，就是不是一开始就有的啊。每一个人他都是堕落，所以他呃一开始对这个世界、对这个物质上对的这个爱呢，是多过对神的爱、对上帝的爱。那他但说，但他说觉得，呃，他他说呢，只有通过不断的在这个祷告，呃，不断的加上对自己的一个管理啊、自律，你才能够呃来更加的爱上帝啊，更加的来。爱基督啊，所以这就是他讲这个操练爱神的一个经，呃，历程啊，这就是他认为基督徒在世上应该做的事情啊。那他呃也起起来啊，试图要恢复这个教会的秩序啊，所以他呃一生是建了呃超过两百座啊的这个西西呃西马会的这个修道院啊，呃，他所以呃他这个。很有名的一句话啊，他说：“当日使徒撒网是为了救人，而不是，呃，是为了得人，而非经营啊。”所以他一生就是出去啊，来传传讲信息。那他在呃教会的历史上也是有很大的一个地位啊，因为他对呃不同呃当时，因为他有一个观念啊，就是其实当时大部分人的一个观念就是教皇的权利啊，应该是高过世上所有的人的啊，所以。呃，当时有很多呃，对于教教会腐败的有意见的人，很多人都出来啊、呃。但是有一些是提倡自己的一些呃一些想法啊，觉得不应该有教会的啊。当然那些人是被定为异端。那除了那一些人，还有一些人是只是想要来宣讲宣讲圣经的啊。今天我们可能不会提到啊，比如说这个瓦尔多啊，那他。他是呃提倡啊，应该要更多来回归圣经的，最早提倡要回归圣经的一个人啊，呃，那他也是被他认为是一个异端啊，所以他也是到处跑啊，被追着到处跑。那那他还，但他这个人还是做了很多的贡献啊，呃，包括他对这个教会的改革当中，呃，也看到了，呃，前面讲看到了他。啊、呃，人应该要呃，这个做做神的呃，这个呃，做神的工人啊、呃，应该是出去啊，真、呃、不是为了得钱财啊、呃，这样啊，而是为了能够更多的把这个福音、呃、带给这个世上的人啊、呃，能够让更多人认识的，更认识这个真神啊，所以是他一生的这个追求。那他对教会的改革呃，也提倡，呃，提倡这个要有自己自足的生活，而非。就前面讲了，他而非是接济的啊，而不是靠着别人的奉献来接济的，或者靠政府来接济的啊。所以他呃，有人说他建立的这个修道修道院啊，除了在这个呃圣经的研读上很有功夫以外啊，他特别的呃，在这个农业的技术上是很有成就的啊
，呃，好，那虽然这个讲到这个博尔纳，那他那对这个教会的改革啊，使得这个西马会呃有一次有一阵有一段时间是非常的兴盛，也也是带来带起了很多人呃很多修道士他们有一个很很好的属灵的环境，但是呃随着这时间的延延续呢，又又衰落下去啊，又开始腐败盛行啊，这时候又有几个。也有两，确实有有有很多人来做这个恢复的工作。那有两个是非常出名的，一个是这个方济会，还有一个是这个道明会。方济会我们前面讲啊，它是由这个法兰西斯这个人，或者叫或者翻译叫方济啊，或者叫方济各，这是中文翻译不一样啊。这个呃，确切的说就是英文就是就是就是这一个词啊 ，Francis 啊。呃，这个人啊、呃，他是出生在呃一一八二年，呃，活了也活了几十岁啊。他在二十岁的时候呃生病啊，然后他是出生在一个非常富富有的一个家庭啊，他家很富，他他爸爸也很有钱，还有很多的房子啊，他也给他了一个很很房子啊，他也很很很有钱，所以他一开始是过着一个富家子弟的工呃一个生活，但他二十岁的时候生病，然后他呃也。接受呃也受这个听到了这个福音啊，他就愿意来归向基督啊。那他这个归向基督之后，他有个最大的一个转变啊，就是他觉得呃人在世上活着应该是要来拥抱贫穷啊，来过这个贫苦的生活，而不是过很富有的生活啊。所以他把很多东西都卖了啊，他的很多东西都卖了啊。据说他把他自己鞋子看到一个呃穷人，他就把自己鞋子啊衣服啊就都给别人，然后把别人的换过来啊，给自己就自己穿破的。把好的给别人，然后呃，他也把自己的房子啊什么都给捐了啊，都卖掉，然后他就在四处的这个呃传道。那他的一生呢，就是在这个祈祷当中啊度过。他非常讲究这个祈祷啊，非常讲究这个祷告。然后在他的呃生命的晚期，他也是专门啊这个，因为呃我们讲都会讲到，他建立这个会这个方济会的发展很快啊，一下就打到好多好多人。那他就自己觉得他这个带领不了这么多人啊，所以他就到他晚期的时候，他就退到后面啊，退到呃呃旷野啊，去自己建了一个小地方，那、啊、来独自的来过这个。所以这个换方济会到后期就不是不是他来领导了，那、啊、就呃他就退到后面来做过自己觉得啊这个来传道的一个生活。然、啊、后所以有这个有很多的这个故事啊，说他晚期的时候是。在野地中跟这个小鸟讲道，跟不同动物来传道啊，讲到他这个晚期的一个生活。那在他死死之后啊，有人说在他身上看到这个圣痕啊，什么圣痕？就是呃，我们知道耶稣基督定十字架啊，身上有几个的伤口是吧？呃，手上啊，脚上还有在肋下有几个伤口。那有人说在在他的身上也看到了几个伤口啊，以此来说啊，这个人是属神的人啊。啊，但是这个圣痕，我我我也没见过，所以但是是有这样的传说啊。那天主教也是因着这个圣痕呢，呃，就很快他一死就分他为这个圣徒。那天主教是有这个规条啊，呃，我不知道以后会不会讲到，但是但我们现在会常常看到啊，他会加分一个人说你是个圣徒啊，所以很多人名字前面有个圣啊，所以这很我们提到他的时候，常常说圣弗兰西斯是吗？他的一个那个很有名的这个诗歌啊，什么叫圣弗兰西斯祷告啊啊，所以这个是，当然有可能是别人加上去的，但是他有人提出他身上是有圣痕
。呃，圣徒这个的加分，呃，大部分时候是需要、呃、很多年之后，然后大家来认定你这个人呃过得怎么样，然后才给你加分，才才有教皇的加分。但这个人呃一死，我马上就加分了他的圣徒啊。当、呃、然，圣经上的圣徒其实跟这个圣徒是意思是不一样的啊。我们知道圣经上所有所有提到圣徒的，都指的是凡相信耶稣基督的人啊，都被称为圣徒。呃，讲一下他这个方济会的这个产生啊，他呃上一次我们提到这个拉特兰会议第四次的会议，呃是由英诺森三世主持啊主持召开的啊，有很多是世界各地的人啊的主教都来参加啊，包括国国王他也派各自的使者来参加。那这个会议上呢，他当时只有十二个人啊，组成了这个方济会，啊，被这个英诺森三世认为是拍板啊，说你是合法的啊，是合呃合乎这个教会圣个这个传统的啊，说你是合法的，你可以去发展你这个方济会啊，所以因为他们一开始只有十二个人，很少，嗯，所以他们称自己为这个少数人或者是这个呃小僧侣啊，他们呃他们主要这些这些人。啊，被确定之后呢，他们就出去啊。前面讲的这个僧侣，什么叫僧侣？他就出去，然后穿着呃不同的衣服，然后出去呃开始在不同的地方来行走啊，过这个算是传道的生活啊。他们主要每天日常会做一些零工啊，比如说纺织啊，呃呃做一些小手工啊，为别人做小手工，然后把这个钱赚来的钱能够供起一天他自己所需要的啊。他跟中呃中国人或者是佛教所讲的这个僧侣不太一样，佛教人是拿一个那个出去要要饭是吗？啊，他不是要饭，他是<笑>他不要饭，他是他是出去打零工啊，帮别人做做手工，然后赚到的钱来供养自己的这个生一天的所需用的。但他们提倡就是不要为明天忧虑啊，所以他每天赚到的钱，除了自己吃喝啊，可能有一些衣服上的缝补之外呢，剩下的钱呢就全都送给穷人。看到了穷人，他就全全都送给别人，所以他们呃也提倡，就是送给别人之后也不能白送，是吧？他要传传这个传道给别人啊，传讲传讲圣经给别人，然后他也愿如果看到有病人啊，他们也愿意来看顾他们，来服务他们啊，这就是他们呃所呃所所呃愿意来做的啊，所以讲到他们在地上走的时候，我们知道他们所有东西都供给给别人，所以他们没有什么钱啊，他们的。呃，那个时候你们如果如果我们生活在那个时候，你在街上走，如果看到一个人啊，他没穿鞋啊，赤着脚，然后穿着这个啊灰色的袍子啊，灰色袍子啊，那一般就是这个方济会的这个修道士修道士啊，还有每天，所以也有人称他们为这个灰灰衣僧侣啊，因为他们穿着灰色的这个衣服。那除了这个方济会，呃，还有一个很重要的一个就是道明会啊。道明会是由这个呃多米尼克这个人啊，或者或者翻译叫道明是吧？道明的道明啊，也挺像道明会，作为这个这个人讲的。啊，他的一生，呃，他是比较注重这个学学识的一个人。那那他当时呃，我们先讲一下，他也是在这个拉特兰会议是确定的啊。他们他们是16个人开始的。那后来这个呃传了很多到六十个人，那他当时我们知道前面讲方济会和道明会，他们几乎是同一个时间啊产生的啊，他们就彼此还是有一些的这个呃比较啊，互相的来比较，呃、啊，所以前面我们讲这个圣弗兰西斯他一死有有人说他有圣坟，所以被封为圣徒，那有人也就
也给他啊灌了一个灌了一个故事啊，说他实现这个有这个圣母向他显现啊，就是玛利亚向他显现啊，然后并且告诉他如何来使用这个玫瑰金啊，所以今天如果你去这个天主教，他们是很重视这个玫瑰金的这个来呃的这个教导的啊，那玫瑰金据说就是教你怎么来祷告啊。呃念什么珠子啊什么？就我我我也不是非常的清楚，但是但是这个就是从从哪里开始传开呢？就从这个道明这个开始传开了。就他的他的这个门徒们啊，或者他的这个追随者啊，就把这件事情从呃故事从这个呃传开啊，说说明这个这个人是多么这个被神所重用的人啊，多么呃多么好的一个人啊啊，所以后来他也被封为这个圣徒啊。那从那个时候开始，就有很多人这个使用这个玫瑰金，但是圣经上并没有教导我们有这些东西，呃，圣经上也没有提到这个圣母是是圣是圣的啊，只是讲到她是呃童女玛利亚生生耶稣啊，所以我们还是要有这个这个呃正确的这个观念啊，就是要忠于圣，圣经没有说这些事情啊，但这些是后来加上去的，那呃以来以以此来显示这个人是跟。法兰西斯一样啊，是一个呃被被神所看重的人啊。那道明这个人呢，呃产发生的这个产生的这个道明道明会啊，他跟前面讲的方济会的这个形式不太一样啊。我们讲前道明呃这个啊方济会喜欢出去是吧？是打了光脚，然后到处来呃传传传道来祷告，然后私下的祷告啊，重视这些东西。那他呢就非常重视。啊，关于学问方面啊，这个学识方面啊，要有这个理性，人类的呃、啊、理性和呃、啊、宗教啊，来理解呃圣经中的话语，来理理解神啊,啊，所以呃他特别的注重这个讲道啊,啊，所以他们被称为这个讲道僧侣，那、啊、他们是各个地方走，要给地方来传来讲道，来、啊、讲他们道啊，讲这个圣经上，所以啊他是呃提倡啊贫穷的生活加上讲道。那也因着他们啊、呃，有很多的他们的修道院呢，注重这个注重这个啊、呃、学学学习啊，所以他们建立了很多学校啊。这等会我们会讲到啊，就他很多教呃他的修道修道院呢，就产生很多学校在当中教导圣经，教导大家怎么来呃学习，来各样的文化课啊什么。所以有很多科学院与神学院啊，都是他们所建立的啊，呃。包括到这个后期啊、呃，因为我们知道到那个时候，很多的这个呃，有些人，我前面我讲了，有些人他们呃看到教会腐败想要独自出来啊、呃，有有这样一部分啊、呃，还有一部分人他们是讲一些啊、呃、异端的思想啊、呃，所以有很多不同的文化进来之后，我们都也会讲到，因为几次的十字军东征啊、呃，把从东方有很多的呃文化的思想啊带回到西方来啊、呃，使得它中间有很多的文化的冲突。啊，以及他们异教的思想啊啊，所以后来建立的这个异端的裁判所啊，就是主要是让道明会来做啊，这是呃由这个呃教皇啊所钦定的啊。那他们呃啊前面呃讲一下他们和方济会有个对比，就是他们是穿的是白色的衣服，然后黑色的袍子，呵呵这个呃和和。我们当时，嗯，如果你生活在那个时候啊，这个其实是一个区分你是一个从哪个修道院来的这个一个很重要的方式啊，因为不同的修道院的来，他们穿的穿的衣服是不一样的。呃，那这个
藏民会有一个很出名的人物，呃，叫这个多玛阿回纳啊，他就是很典型的一个代表，就是把这个啊经乐哲学啊和这个神学相结合啊，他他有很出名的一本书叫这个呃神学大观啊大神学大全啊是吧？神学大全还是神学大观？神学大全啊，所以他他讲到的就是讲到如何在圣经当中和人的呃理性当中把人的理性两个相结合啊，两个相呃如何通过人的理性来更多的理解圣经当中的啊理理理解上帝啊圣经圣经所启示的上帝啊啊如何讲到这个人神的启示和人的理性、啊、他们的关系是什么样子的啊，包括后面这个啊阿尔伯特。啊，马格纳斯啊，他也是呃，这个呃，道明会一个讲究呃讲究这个神学的一个人啊。那讲到这个神学，这个经验哲学啊，就是提提到了、啊、这个重要人物，刚刚讲的马托马呃，托马斯阿奎纳是吗？啊，他就是这个经验哲学的代表。那这个这个起源呢，啊，就是前面我讲了，最早起源是在这个。啊，十字军东征的时候啊，那时候十字军东征，然后从那边从东方带回了很多的这个呃哲学上的思想啊，带回到西呃西边来。然后另外也有很大的一个不同，就是整个西方的思想从这个柏拉图主义呃柏拉图的这个哲学思想转变到了这个亚里士多德的哲哲学思想啊，就提出了很多啊关于人的理性能够理理解多少的东西啊这样的呃事情。那呃，因此有很多这个我们称为大学啊，或者叫教会的学校的产生啊。那教教会学校就每一个不同的修道啊修道院还有教会呢，他们就会呃提就是提供了这样的一个呃呃一个功能啊，来做做这个学校，让让更多人能够接受教育啊，让更多人能够来认识到呃哲学啊和和这个神学啊。那他们呃，他们产生的主要的目的啊，这边讲了，他就是来理解和解释呃圣神所启示的真理之光啊，指指的是什么？就是来理来理解这个圣经中的话语是到底是呃如何把神来启示出来啊，同时要解释这个圣经上所写的啊。另外讲到这个，他要调和这个基督教教义和人类的理性啊。我们知道基督教基督教的教义在那时候已经呃呃是很大了啊。呃，有有一些是很固定的东西啊，但有一些是额外添加上去的啊，但是也是很固定的东西啊，比如说教皇的绝对权威啊，比如说教皇的他的他话语是绝对不会错的啊，这是额外加上去的教义，和一些已经固定从圣经启示出来的教义啊，都是很很很稳定的一些啊，但如何把这些启示出来的东西呢，和呃让更多人来理解呢啊，或者是？呃，从人的理性上来理解了啊，所以他们就需要来调和、呃、这样的呃教义和人的理性啊，所以嗯、呃，他们就要解释这个教义到底为什么合理，呃，为什么符合人的理性啊？从理性上说，为什么为什么这教义是合理的啊？是适用的啊？同时解释这个所有教义它中间的一个内涵啊，有可能只是一个、呃、一个教义，可能就只是一个比如三位一体，只是一个四个字。那你如果理解当中的内涵，如何理解当中他说呃从圣经当中启示出来的啊，能够让你能够理解这个这个概念是什么啊？这是他们主要的这个工作啊。那做这个所有的事情呃、啊，最重要的事情呢，他们是希望呃人能够来学习呃如何在世上尽钱的生活啊。所以这是他们最主要的目的，就是借着你来学习神启示的呃圣经上所启示关于神的事情和。
啊，和如何他呃能够让人的从理性上能够理解啊，借着这一些，能够让你学习在世上能够尽钱的过尽钱的生活啊，这是他们主要的目的。那那借着这些目的呢，就产生了当时有很多的这个事变啊，前面讲的多特马拉回纳。啊，他写的《神学大全》啊，里头讲了就很多关于这方面事情啊，比如说，呃，比如说人啊的堕落啊是怎么样子的啊，比如说、啊、如何来理解神啊，这些都是从这个理性的角度来啊，他他提到这个人的理性跟神的启示是不相呃不相违背的，因为那时候有很多呃很多人，我们前面讲到从这个转向了这亚里士多德的这个啊哲学理论啊，他们觉得。有很多的呃很多的呃事情啊，是只有通过人的理解和神的启示啊，是是对立的啊，是对立的啊。所以你一旦一个东西是通过人的呃理理性来理解的，那你就不可能通过启示来理解。那那通过这个托马斯塔奎纳他的理他的这个想法就是说，这个呃神的启示和人的理性他们是不相矛盾的啊，你可以从中间呃有调和啊，从。圣经神的，我们知道圣经神的启示，那有神的启示，你也可以通过人的理性能够理解啊，从从中头启示的是什么啊？这是当时经验哲学啊产生的有很多的呃呃方面啊。好，那我今天准备就这么多啊，下次呵呵啊，下次我们可能还会再重点的把这个经验哲学再讲一下啊，讲的更透彻一点。呃、啊，因为关于这方面还是有很多很多的。呃，东西啊，是不仅是当时的影响很大啊，一直到现今都有很大的影响啊，并且对于后面呃、啊、改教的影响也都是很深的啊。那时候呃、啊，因着他们有很多的知识被传开了，我们讲到很多的学校被建立起来了啊，所以导致呃更多人啊能够来思想、来学习啊，到底啊真道是什么啊？所以这也是我们下次还会再着重再讲一下啊，包括前面提到这个。呃，多马斯阿奎纳这个人啊，这个也是影响很深的一个人。嗯、好，我们今天嗯就这么多啊，那我们呃做个祷告就结束。天父，我们我们的上帝，我们感谢你，让我们、呃、看见历史上有很多人啊、呃、对你真道有不同方面的啊、呃、理解和追求。主要我们、呃、求你来跟我们更多来理解你啊、呃、圣经中所启示的。主要让我们也能够更多的来明白你啊，认识你啊，让我们的一生也能够来学习金钱在你面前生活啊，求你来啊指教我们啊，让我们啊，让我们的啊生命，让我们的思想，让我们的生活啊，让我们的生啊，让我们的一切啊，主要都能够啊追随你的旨意来跟着你的脚步行啊，主要我们啊求你更多的光照我们啊，让我们啊所行的啊并不偏离你的道，主要让。啊，若我们有啊跌走啊走走错的，有跌倒的，我们都求你来扶持我们，主要让我们啊继续的啊在正义的路上啊能够啊如同黎明的光越走越明，让我们能够更多的哎来啊来更多的来认识你，来得到你。我们谢谢你，我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。